0: Terima kasih Tuhan. Pagi ini berbicara sampaikan pesan firman-Mu. Dan setiap kami bisa menangkap dari firman-Mu. Dan kami dikenyangkan pada dengan kebenaran Terima kasih Bapak yang baik. Roh hikmat wahyu dan pengertian diberikan. Bahwa setiap kami itu mengerti firman-Mu. Dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Shalom semuanya, selamat pagi semuanya Pada pagi hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan Dari Filipi Pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 Filipi Pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 Yang kugendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah ungkapan Rasul Paulus yang dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di kota Filipi pada hari itu, saudara. Paulus menggambarkan perjalanan rohaninya seperti orang yang sedang berlari dalam jarak jauh atau lari maraton. Dia menggambarkan bagaimana pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai pada hari itu ada sebuah perjalanan rohani yang begitu panjang yang sudah dia lewati. Dan dia mengungkapkan perjalanan yang luar biasa itu dalam tiga huruf saudara, dalam tiga kalimat saudara. Dari awal, pertengahan. Sampai endingnya mau seperti apa? Paulus menceritakan dalam ayat-ayat ini. Dia berkata, yang ku kehendaki. Ada sebuah kehendak, will yang sangat kuat dalam hidup orang ini saudara. Dalam hidup setiap kita perlu sebuah keinginan willing yang kuat saudara. Untuk kau bisa bertemu dengan dia sampai hidupmu diubah. Perlu sebuah keinginan yang kuat. Kalau hari ini kau tidak punya cukup keinginan yang kuat saudara. Kita ini enggak bisa ikut Tuhan kau saudara. Kalau hidupmu hatimu cuman biasa-biasa. Dan enggak ada kekuatan yang besar dalam hatimu. Engkau tidak mungkin bisa ikut dia saudara. Perlu sebuah keinginan. Seperti yang Paulus katakan yang ku kehendaki. Apa yang dia ingin saudara? Mengenal dia. Itulah sebuah tahap pertama dalam hidup Rasul Paulus. Aku mengenal Dia. Saya tahu setiap kita hari ini mengenal Tuhan. Tapi kalau kita cuma mengenal Dia, Paulus berkata nggak cukup, saudara. Kalau kita kenal, artinya saya dengan saudara, saya tahu saudara, saudara tahu saya. Cuman berhenti di tahap itu, saudara. Saya kenal saudara. Kalau ketemu, saya akan sapa saudara. Oh ya, halo. Saya tahu kamu. Kamu jemaat HTE. Cuman kenal. Tapi Paulus tidak pernah puas. Dia menghendaki yang lebih lagi kepada Tuhan. Apa tahap berikutnya saudara? Dia berkata bersekutu dengan dia. Bukan cuma kenal, tapi bersekutu. Makin dekat saudara. Artinya mereka bersama-sama, mereka ngobrol, mereka pergi bersama-sama. Itulah arti bersekutu saudara. Kalau kita cuma ketemu hai dan berpisah, bukan bersekutu. Sampai engkau duduk bareng. Engkau bareng, cerita bareng, ngalami semua. Itulah persekutuan. Dan Paulus berkata, aku kejar dia. Sampai aku bisa bersekutu dengan Tuhan. Menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Join fellowship bersatu dengan dia. Tapi sampai dalam tahap persekutuan. Bersatu dengan Tuhan. Paulus berkata, enggak cukup. Dan goal yang paling dikejar Paulus adalah sampai aku menjadi serupa dengan dia. Sampai jadi mirip dengan Tuhan. Itulah target Paulus. Saudara hari ini yang harus kita kejar hari ini. Saudara dan saya kita ini harus serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Bentuknya sama, karakternya sama, sifatnya sama. kemauannya sama seperti Tuhan saya tahu ini pengejaran yang tidak gampang saudara sampai kita ini serupa dengan Tuhan tapi ini bukan hal yang mustahil kita bisa mengejar sampai kita serupa dengan dia serupa dengan dia bisa terjadi kalau dua orang velosip tiba-tiba semua sifat kita yang lama semua cara kita yang lama Ini diubah Tuhan. Kita ini bisa ikut dengan apa yang Tuhan inginkan. Contoh yang gampang saudara. Saya dulu itu tidak suka soto saudara. Jujur. Saya tidak suka makan soto. Pertama kali datang ke Semarang nggak suka soto. Tapi Pak Agung itu hampir setiap hari ngajakin makan soto. Setiap minggu pasti makan soto. Lama-lama saya yang tidak doyan ini saudara... Karena terus kumpul dengan beliau. Tiba-tiba, satu kali saya suka makan soto. Dan hari ini, saya tiap minggu, kalau bisa tiap hari, saya makan soto tertentu. Tertentu, saudara, semua. Padahal dari orang yang tidak suka, orang yang enggak doyan, karena fellowship, lama-lama tiba-tiba apa yang orang itu suka, itu nular ke dalam saya. Saudara, hari ini kau punya sifat apa? Kebiasaan apa yang kurang baik hari ini. Engkau hanya perlu berfilosyip dengan Tuhan. Mendekat dengan dia. Jalin hubungan dengan Tuhan. Tiba-tiba semua sifat marah saudara. Berubah menjadi orang yang sabar. Orang yang gampang kepahitan. Dendam. Jadi orang yang mengampuni. Orang yang bisa mengasihi. Dari orang yang pelit mungkin. Diubah jadi orang yang murah hati. Tidak usah ubah hidupmu, saudara. Satu caranya, engkau dekat dengan dia, tiba-tiba Alkitab katakan, engkau menjadi serupa dengan dia. Amin. Hari ini saya tahu ada banyak orang yang sedang bergumul, berjuang dengan semua sifat negatif dalam hidupmu. Atau mungkin ada karakter dosa dalam hidupmu yang terus mengejar engkau. Kalau engkau ingin menyingkirkan karakter dosa, sifat dosa, keinginan dosa dalam hidupmu, cara yang paling gampang, dekat Pada dia saudara Tiba-tiba semua keinginan Yang dari daging itu Akan disingkirkan Dan keinginan yang dari Tuhan Dialirkan dalam hidupmu Tapi gak ada cara lain Selain kau bervelosip, Bersatu dengan dia Dekat dengan dia Perubahan itu akan mulai terjadi Dalam hidup saudara Nah dalam cerita ini Paulus menggambarkan hidupnya Seperti seorang pelari Yang sedang punya target tujuan gold dalam hidupnya. Yaitu upah panggilan surgawi. Dan dia akan tinggal dengan Tuhan di surga. Itulah yang dia rindukan. Paulus mengejar upah. Bukan upah di dunia saudara. Dia mengejar upah yang jauh lebih tinggi daripada yang dunia bisa berikan. Dan itulah yang Paulus kejar. Dan orang ini ketika dia sampai ke titik itu dia berkata. Aku telah menyelesaikan pertandinganku. Dia ngomong. Pertandinganku sudah selesai. Dan orang yang sedang lari maraton, lari jarak panjang ini... ...bisa selesaikan hidupnya dengan hebat, dengan ajaib. Saya baca sebuah artikel yang sangat menarik saudara. Tentang para pelari maraton. Ini orang-orang yang benar-benar hebat. Ini bukan pelari 100 meter sprinter yang kecepatannya hebat. Ini orang yang berlari 42,195 kilometer... Lari yang sangat panjang. Yang sangat melelahkan. Ini jarak yang cukup panjang. Yang perlu kekuatan fisik. Tapi juga ketahanan mental. Sebab kalau mentalnya tidak cukup kuat. Fisiknya mungkin bisa. Mentalnya nggak kuat. Dia akan di tengah jalan. Akan stop berhenti. Dan tidak melanjutkan lagi perjalanannya. Larinya. Tapi Paulus menggambarkan. Aku terus lari. Di tengah semua keletihan. Di tengah semua kesulitan. Aku terus berlari. Nah, ini ada seorang yang mengadakan penelitian. Tentang pelari-pelari maraton. Saudara. Apa yang dia temui. Setiap tahun ada olimpiade. Melombakan lari maraton. Lari maraton tingkat dunia. Dan orang ini mengamati dari tahun ke tahun. Siapakah pemenang dari lomba lari maraton ini saudara. Dan dia menemukan menyimpulkan. Hampir seluruh peserta lomba lari itu saudara. Yang memenangkan lomba dari dua negara saja. Yang mendominasi semua kemenangan. Yang pertama adalah negara Kenya. Yang kedua adalah negara Ethiopia. Dan orang ini merasa heran kenapa ya? Dua negara ini selalu setiap tahun memenangkan lomba maraton. Dari curious rasa penasaran ini, dia mengadakan penelitian. Dan hari itu, dia memutuskan aku mesti berangkat ke Kenya. Aku mau lihat ada apa di sana. Kenya itu satu negara yang penduduknya kira-kira 50 juta saudara. Saya pernah ke sana, kami buat seminar Hababat Tuhan di, di, di kota Nairobi, di Kenya hari itu. Lumayan banyak, ada sekian ratus sahabat Tuhan yang kumpul. Kami buat seminar. Dan orang itu datang ke kota itu. Ke Kenya saudara, dia mau lihat seperti apakah orang-orang di sana. Kenapa mereka setiap tahun hampir selalu menang dan gak pernah kalah saudara. Sampai di sana, penduduknya 50 juta. Waktu dia cari orang-orang yang mana dari orang Kenya ini yang memenangkan pertandingan. Dia temukan 10% dari penduduk Kenya ada satu ras tertentu. Itulah ras yang memenangkan perlombaan itu. Dari lima juta, dari lima puluh juta, ada lima juta. Dari ras tertentu, dari ras inilah yang memenangkan pertandingan itu saudara. Dari ras yang lima juta itu, dia kecilkan lagi. Dia temukan ada satu desa saudara. Yang disitulah dia melahirkan pelari-pelari maraton yang hebat. Yang jumlahnya hanya sekian puluh ribu saudara di desa itu. Namanya Rif Valley. Itulah desa tempat para pemenang maraton itu, saudara. Ras tertentu memenangkan pertandingan. Saudara tahu, saudara dan saya, kita mempunyai ras yang sangat unggul, amin. Saudara percaya, saudara dan saya ini adalah satu ras yang Tuhan sendirikan dari seluruh orang di dunia ini, saudara. Dan di dalam kita ada sebuah ras keunggulan di dalam kita. Ras yang sudah ditetapkan jadi pemenang. Amin. Di dalam kita saudara. Memang tidak banyak. Memang tidak banyak. Tapi dia sudah tetapkan dari semula. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Sudah ada dalam diri kita. Maka dia datanglah ke desa itu. Rivelli, Dan dia tinggal di sana. Untuk mengadakan penelitian bagaimana orang-orang di sana. Dan fakta yang dia temukan. Di desa itu yang pertama adalah Sejak kecil nomor satu Hari itu Dia lihat anak-anak kecil Sudah mulai dilatih Untuk berlari saudara Anak-anak kecil Sejak mereka masih umur 3, 4 tahun 5 tahun Dia temukan di desa itu Anak-anak sudah mulai berlari Sejak kecil mereka dilatih Dengan maksimal Dan lari Jadi sesuatu kebiasaan yang normal bagi mereka, saudara. Untuk berlari, berlari, dan berlari sejak masa kecil mereka, saudara. Bagus. Dilatih sejak kecil, saudara. Untuk mereka bisa memenangkan pertandingan. Kenapa dilatih sejak kecil? Banyak orang berkata, oh masih kecil. Kasian, kasian, kasian. Jadi sejak kecil, mereka ini sudah dilatih, saudara. Mereka tidak pernah oh, masih kecil Saudara, kalau engkau mau dilatih Saya pernah kotbah dua minggu lalu mungkin Tentang Raja Wali Yang masih kecil, sudah dilatih terbang Di desa itu Lari Jadi sebuah kebiasaan saudara Jadi sebuah kebiasaan Sejak kecil Saudara, kalau hidupmu ingin berubah Mari kita menciptakan Sebuah kebiasaan baru Dalam hidup kita Semua kebiasaan yang negatif, yang jelek saudara Dan hari ini mulailah hidupmu dengan sebuah kebiasaan baru. Anak-anak kecil itu yang 3-4 tahun yang lari kemana-mana setiap hari. Ke sekolah, tidak ada mobil. Mereka semua pakai kaki mereka pergi kemana-mana dengan berlari. Dan itulah yang membuat hari itu saudara. Anak-anak di sana menjadi anak-anak yang hebat. Saudara coba lihat olimpiade. Siapa yang paling sering memenangkan cabang olahraga senam atau gimnastik dalam olimpiade? Ada dua negara kira-kira, Rusia dan Cina yang selalu mendominasi kemenangan di olahraga senam olimpiade saudara. Kenapa? Sejak umur 3-4 tahun mereka dilatih saudara dan tidak gampang. Anak-anak kecil sepertinya didisiplin dan disiksa. Kamu harus split kakimu, kamu nekuk badanmu, kamu muter salto, semua dilatih. Sejak kecil, kenapa? Sebab keadaan mereka masih lentur tubuhnya. Kalau sudah umur 12-15 dilatih, telat sudah kaku. Sejak masih kecil dilatih. Hari ini saudara, izinkan Tuhan melatih kita. Kalau engkau mau dilatih Tuhan, saya percaya engkau menjadi pemenang-pemenang yang hebat. Yang luar biasa Mazmur 144 Mazmur 144 Ayat yang pertama Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku Yang mengajar tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk berperang Daud bisa ngomong terpujilah Tuhan gunung batuku Yang mengajar tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk berperang. Ada orang yang bisa mengucap syukur pada Tuhan. Sebab Tuhan melatih dia untuk perang. Saudara, kalau kita dilatih buat perang, pasti kita jengkel. Iya kan? Aku Tuhan dilatih yang dari yang soft dulu. toh, Yang gampang-gampang dulu. Dilatih untuk bertanam. Dilatih untuk menggembalakan. Dilatih buat ini. Tapi Daud tahu dalam hidupnya. Bahkan di masa yang paling awal dari hidup dia berkata, Terpuji engkau Tuhan, Yang sejak aku muda, Sejak aku kecil, Engkau melatih tanganku untuk bertempur, Dan untuk berperang. Saudara, kenapa Daud bersyukur pada Tuhan? Tuhan hari itu melatih Daud dengan sangat keras, Latihan perang saudara. Kenapa saudara? Sebab perang itu adalah penentu bagi seseorang hari itu, Apakah engkau bisa bertahan dalam peperangan dan engkau pulang dengan kemenangan? Ataukah engkau pulang setelah perang dan engkau mati? Cuma itu antara hidup dan mati. Dan hari itu Daud bersyukur engkau melatih aku untuk berperang dan jari-jari aku untuk berperang. Engkau latih aku dengan sangat ekstrim. Dengan sangat keras Tuhan. Sebab aku tahu targetmu adalah. Dalam setiap peperangan, aku pulang dan tetap hidup dan aku menang. Amin. Saudara tahu, kalau sedang melatih saudara, supaya saudara dan saya tidak ada yang kalah dalam peperangan, dan tidak ada yang mati dalam peperangan. Yang dia gandaki, supaya aku menang dan pulang tetap hidup. Tapi enggak ada cara lain, saudara. Dia mesti latih tanganmu ini, saudara. Untuk pegang senjata dan untuk berperang. Kalau engkau tidak mau dilatih sejak kecil. Tidak pernah bisa memenangkan pertempuran itu. Itu yang pertama. Selalu memenangkan pertempuran. Sebab dilatih sejak kecil. Yang berikutnya saudara. Dia mengamati di desa itu saudara. Anak-anak muda yang ada di sana. Dikelilingi oleh semua orang. Orang yang sukses. Orang yang berhasil saudara. Dalam perlombaan. Setiap kali ada orang yang pulang ke desa itu. Mereka berkata, aku baru menang dari pertandingan. Aku baru menang. Dan setiap waktu, dalam setahun selalu ada begitu banyak orang-orang yang pulang ke desa itu. Dan mereka membawa medali emas. Dan berkata, kami menang, kami menang. Saudara bayangkan, satu desa yang terpencil. Tapi yang ada di sana yang tinggal adalah orang-orang yang selalu menang dalam pertandingan maraton. Dan di desa itu tiba-tiba tercipta sebuah atmosfer. Pengamat ini berkata, aku melihat ada sebuah atmosfer kemenangan di desa itu. Bukan cuma atmosfer, dia berkata, aku merasakan sebuah rasa kemenangan di desa itu setiap waktu. Saudara-saudara. Kalau di gereja ini, kita menciptakan sebuah atmosfer, atmosfer kemenangan, atmosfer iman. Begitu itu bekerja dengan kuat. Saya percaya setiap saudara yang ada dalam lingkungan atmosfer itu, akan dipengaruhi. Mengapa di desa itu orang-orang selalu menang? Sebab atmosfer yang diciptakan adalah atmosfer kemenangan. Kalau yang datang adalah orang-orang gagal hari itu. Maka di desa itu yang ada hanya yang gagal. Maka seluruh desa itu akan dikuasai atmosfer kegagalan. Saya percaya desa itu nggak bakal pernah menang saudara. Tapi sebab dikuasai atmosfer itu. Mereka selalu menang. Dan bukan cuma itu. Mereka tahu apa itu rasanya kemenangan. Kemenangan itu ada rasanya saudara. Dan kekalahan juga ada rasanya. Kalau saudara pernah menang. Engkau akan tahu bagaimana rasanya kemenangan itu, saudara. Dan orang-orang di sana, saudara, selalu dilingkupi oleh orang-orang yang menang. Kalau kita hidup dalam sebuah lingkungan yang diberikan terus firman kebenaran, diberikan firman iman dalam hidup saudara, seharusnya atmosfer iman dan firman itu yang bekerja dalam hidup saudara membangkitkan hidupmu. ...dan berkata ini bisa dihadapi, yang ini bisa dilewati, yang ini bisa dihadapi. Dan saya percaya saudara akan keluar jadi orang-orang yang menang. Atmosfer kemenangan ada di desa itu. Itu yang dia lihat ada di sana. Tapi yang ketiga saudara, mereka berlari untuk hadiah. Setiap kali yang pulang datang membawa medali emas... Mereka berkata kami pengen itu. Kami pengen itu. Tadi Rasul Paulus berkata. Di Filipi 3 ayat 14. Filipi 3, 3 ayat 14. Aku ini berlari pada satu target. Aku cari hadiah yang dari Tuhan. Loh saudara, nggak salah kok saudara. Kalau saudara baca semua di Alkitab. Semua bicara tentang upah. Tapi bukan upah jasmani. Sebagian besar adalah upah-upah rohani yang sedang dikejar. Sebab itulah. Yang memang menjadi daya tarik kita. Kalau hari ini nggak ada heaven, gak ada surga saudara. Ngapain kita kumpul? Betul? Sebab ada surga yang dia katakan. Aku akan tinggal bersama dengan aku. Itulah upah kita. Maka hari ini saudara dan saya kita kejar Tuhan. Kita sungguh-sungguh melayani dia. Sebab dia sediakan sebuah surga. Dia berikan mahkota kemuliaan. Mahkota kehidupan. Dia ngomong tentang itu. Dan orang-orang di desa itu. Terinspirasi. Kami mau dapatkan hadiah itu. Kami ingin. Dan dia membuat semua yang mereka kerjakan. Menjadi ringan. Upah yang dia sediakan. Jauh. Jauh lebih hebat. Dari semua usaha. Yang sedang kita kerjakan. Untuk kejar dia hari ini saudara. Upah yang dia siapkan. Itu jauh lebih berharga. Sangat jauh lebih berharga. Daripada semua pelayanan. yang sedang kita kerjakan hari ini. Apapun yang kau kerjakan tidak seberapa kok saudara dibanding dengan upaya yang sangat besar yang sedang dia siapkan. Itu yang membuat orang-orang di desa itu hati mereka terus dipacu kami mau. Kami mau kejar itu, kami mau ingin dapat itu. Kami ingin kejar itu. Dan mereka mendapatkan apa yang terjadi dari tahun ke tahun. Selalu saja dari tempat itu dilahirkan pemenang demi pemenang. Yang berikutnya saudara, ada apa di desa itu saudara? Ditemukan di desa itu bahwa orang-orang di sana, mereka tinggal di sebuah daerah yang cukup tinggi, 8.000 kaki di atas permukaan laut, kira-kira 2.450 meter. Itu ketinggian yang cukup tinggi saudara, lebih tinggi dari kopeng. Lebih tinggi dari Tawang Mangu. Kopeng mungkin 1600-1800. Ketinggian dari permukaan laut. Ini 2450. Saudara tahu di ketinggian 2450. Saudara coba jalan. Jalan biasa saja saudara. Saudara akan, orang jawabnya berkata menggeh-menggeh. Saya pernah ke Tawang Mangu, ke teman saya sana. Gereja diajak, Pak. Kita lihat gereja Pak. Kita jalan aja. Oke, kita jalan. nggak tinggi kok jalannya saudara, di Tawang Mangu. Jalan-jalan, menggeh mengge, saudara. Kenapa? Sebab di ketinggian 2450, oksigennya sangat tipis. Dan kalau engkau ada di sana, bukan cuma jalan, engkau lari di sana. Maka paru-parumu perlu nyedot sangat banyak dengan kecepatan tertentu. Supaya tubuhmu cukup dapat oksigen. Maka mau tidak mau paru-parumu kerja keras... nyat dot oksigen 2450 di sanalah saudara mereka berlatih lari saudara kalau kita diizinkan melewati sebuah latihan-latihan yang berat saudara pernah ngalami menggeh-menggeh saudara <tuh> ada yang pernah lewatin sedang dibawa Tuhan jalan bersama dengan dia dan kok, <tuh> Tuhan menggeh-menggeh Tuhan mengalami sesuatu, sampai menggeh-menggeh. Itu bagus saudara. Sebab satu kali, aku akan melewati lagi pengalaman yang lain, dan kau tidak lagi kecapean. Kenapa? Sebab engkau sudah melewati di ketinggian 2450. Menggeh-menggeh. Waktu kau dibawa turun, bertanding di tanah yang datar, buat engkau ini terlalu gampang. Sebab engkau sudah dilatih dengan sangat berat, ...di atas gunung, sampai menggeh-menggeh saudara. Pengalaman menggeh-menggeh pernah saya alami waktu ke Tibet saudara. Naik kereta di ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut. Naik kereta, kami tidak tahu bahwa semua orang bawa tabung oksigen... ...kecuali kami bertiga yang tidak bawa. Saya dan Pak Charlie dan satu teman lagi... Yang satu rahasia, siapa namanya? Pokoknya dua ini ya, saya Pak Jarni Naik ke sana, saudara. Dan betul, di ketinggian 4.500, oksigen menjadi sangat tipis. Malam itu, tengah malam, saya nafas gini. Hah? 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 Nah itu, saudara. Di dalam kereta, saya bilang, kenapa ya? Kenapa? Tak pikir saya tok. Ternyata di sebelah, kamar sebelah. Dua orang sudah berdoa bertobat. Tuhan ampun dosa-dosa kami. Kalau kami mati Tuhan diterima di sisimu ya Tuhan. Mungkin hari itu kami berkata belum. Belum mati. Makanya nggak diterima saudara. Benar-benar menggeh-menggeh. Lu betul saudara. Kalau saudara ngalami itu saudara. Haduh itu mengerikan. Pendek gak bisa nafas. <tuh> Sepanjang malam kita. <tuh> Sampai akhirnya sudah agak turun sedikit. Agak bisa panjang nafas saudara. Di ketinggian 4.500. Memang saudara. Tapi pengalaman menggeh-menggeh itu saudara. Itu bagus buat kita. Kalau engkau dibawa dalam pertandingan yang lebih mudah. Tidak akan lagi mengalami menggeh-menggeh. Engkau bisa lari sekian kali lebih cepat. Dari orang-orang lain. Amin. Kenapa pelari-pelari kayaknya itu. Bisa sangat cepat dan kuat nafasnya. Latihan mereka di tempat yang tinggi. Di oksigen yang sangat tipis. Begitu latihan di tempat oksigen yang sangat banyak. Mereka bisa lari dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Biarkan dia melatih hidup kita. Kalau menggeh-menggeh. Tanda bagus saudara. Sebentar lagi engkau akan kuat. Tapi setelah penyesuaian saudara. Setelah hari itu semalam istirahat. Penyesuaian dengan ketinggian 4500. Besoknya saudara, ada kekuatan yang luar biasa. Saya mikir besok akan naik ke sebuah tempat yang cukup tinggi ke gunung. Kuat gak ya? Kuat gak ya? Karena hari itu aja tidur, menggeh-menggeh. Apalagi akan jalan. Tapi ajaib loh saudara. Besoknya saya berdoa di sebuah daerah istana yang itu agak tinggi daerahnya. Mesti jalan kaki. Saya bilang kok bisa kuat ya? Kok bisa kuat ya? Sebab sudah menyesuaikan. Di bawah naik. Tidak menggah-menggah lagi. Tetap kuat. Dan hari itu dibawa lagi. Naik ke gunung yang lebih tinggi lagi. Di atas puncak gunung. Ada sebuah danau yang sangat besar. Daerah Tibet. Kami sampai di sana. Tetap bisa nafas saudara. Normal. Karena itu saudara. Izinkan dia melatih kehidupan kita. Yang berikutnya. Di mana rahasia kemenangan itu saudara. Peneliti maraton itu tanya, "Kok bisa kamu menang? Pasti kamu punya rahasia. Coba buka rahasiamu." Dan orang-orang sana berkata, "Rahasia kami adalah kami tidak punya rahasia." Nah, rahasianya apa? Tidak punya rahasia. Kenapa nggak punya rahasia, Saudara? Sebab di sana semua orang akan berbicara. Bagaimana trik-trik mereka waktu mereka berlomba dan mereka cerita dengan terbuka untuk semua orang. Mereka tidak pernah menyemujikan apapun juga. Satu Timotius 6, ayat 17-19. Satu Timotius pasal yang ke-6, ayat 17-19. Maaf, salah, 2 Timotius, 2 ya? Timotius, 2 Timotius, wah saya salah ayatnya, 1 Timotius 17, sorry, ayatnya salah saudara, tapi ini cerita saudara, tentang bagaimana kita ini berbagi tentang sebuah kebaikan, peringatkanlah supaya berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, Betul artinya ya, berbuat baik dalam segala kebajikan saudara. Di sini, berbuatlah baik dalam segala kebajikan. Suka memberi dan suka berbagi. Peringatkan pada orang-orang kaya. Suka memberi dan suka berbagi saudara. Yang dikatakan lama ini, itulah rahasianya. Orang-orang di Drift Valley adalah orang-orang yang suka berbagi. Itulah rahasia mereka. Artinya gak ada rahasia saudara. Kalau mereka punya trik untuk sebuah kemenangan. Ada tips buat kemenangan. Dia ngomong semuanya dengan terbuka. Sehingga semua orang bisa belajar. Peneliti berkata, betul. Kalau kita bersatu saling berbagi. Saling menolong. Saling menguatkan. Kita semua akan akan diangkat bersama-sama naik. Dan itu yang membuat mereka selalu menang. Karena mereka tidak pernah merahasiakan sesuatu. Dan coba saudara hal ini dibuka kepada negara-negara lain. Dia berkata, aku coba menerapkan ke negara-negara lain. Kalau kau mau tahu rahasianya, sebagai pelari engkau tidak boleh punya rahasia. Saling membangun, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Nanti kamu akan melahirkan para pemenang. Dan ternyata gagal. Orang-orang yang mencoba ini gagal. Kenapa saudara? Negara yang mencoba ini gagal. Kenapa saudara? Karena harus diakui. Tidak banyak orang yang mau terbuka. Ketika orang dapatkan sebuah rahasia. Dia akan simpan dengan sangat bagus rahasia itu. Dan dia berkata. Biar aku yang menang. Orang lain tidak boleh menang. Betul? Itulah sifat kita saudara Rahasia ini dibuka kemana-mana Tetap negara lain Tidak pernah menang Kenapa? Sebab mereka tetap tidak bisa mengerjakan Rahasia ini Ekois Aku harus menang Dan yang lain tidak boleh menang Waktu mereka Coba mengerjakan Tidak pernah berhasil Dan apa yang terjadi saudara? Dari tahun ke tahun yang menang siapa tetap negara ini dan orang-orang di desa itu kadang mereka tidak pernah punya rahasia satu dengan yang lain tempat ini saudara adalah tempat di mana kita saling membangun amin saling menolong saling mensupport kalau engkau berhasil dalam hal rohani cerita pada yang lain berbagi pada yang lain kalau engkau menang dalam hal jasmani pekerjaan bisnis Berbagilah pada yang lain. Jangan engkau pernah pelit dan egois. Kalau engkau berbagi, engkau tidak akan pernah kehilangan hal itu. Kenapa kita kehilangan satu hal yang penting? Berharga. Sebab engkau pelit dan engkau pegang sendiri. Akan hilang. Kebaikan yang semakin engkau bagikan. berkat rohani yang semakin engkau bagikan. Itu makin melimpah dalam hidup kita. Dan tidak pernah akan habis. kita berkata... ...orang yang membagi kekayaannya... ...dia tidak pernah akan menjadi miskin. Betul? Itu firman. Orang yang berbagi kemurahan... ...dia akan dilimpahi kemurahan. Orang-orang di desa itu... ...memang mereka Kristen. Tapi mereka mengerjakan firman. Dan apa yang firman katakan... ...terjadi dalam hidup mereka... ...tidak pernah mereka takut. Oh aku disayangi dia... Dia pemenangnya, dia tidak pernah takut, karena dia selalu berbagi saudara. Pengalaman bagus saudara, kalau saudara pergi ke Bandungan. Pernah ke Bandungan, di pasar Bandungan saya mengamati, ada penjual gedok, ya kan? Yang digoreng tuh saudara, ya dari singkong yang digoreng itu, di pinggir jalan. Itu yang jual satu deret jualan gedok semua, betul? Saya tuh heran, ini enggak benar rasanya. Kenapa mereka menjual hal yang sama, sederet saudara, ada 20 penjual. Harusnya misa-misa aja, supaya mereka banyak pelanggan, aku sendirian. Tapi enggak tuh saudara, mereka bisa berani jualan bareng, 20 penjual. Dan mereka tetap eksis, tetap ada saudara. Kalau kita mikir pasti berkurang dong penghasilannya. Enggak saudara, tetap mereka eksis, tetap ada saudara. Karena mereka percaya masing-masing penjual, Mereka punya blessing berkat sendiri, amin. gua gak bakal bangkrut gara-gara dia di samping-samping saya. Mereka aja saudara, tahu barengan, gak apa-apa enggak. Tapi seringkali orang Kristen tidak tahan barengan, betul? Kita dengan orang lain, kita merasa kok lebih bagus bagaimana kita singkirkan dia. Jangan saudara, bersama-samalah. Kita akan menjadi besar bersama, berhasil bersama. Dan kita akan menang bersama-sama Amin Tidak usah takut, berbagilah Para pengusaha Berbagilah Saya pernah menegur satu orang saudara Yang dia merasa pinter Dia ngomong, aku tuh belajar Banyak tentang hal ini Aku belajar Dan aku enggak mau bagi pada orang, enak aja Belajarnya susah, kok enak Mau berbagi Saya yang tegur, saya ngomong Kalau kamu tidak mau berbagi kamu akan mandek hidupmu stop hidupmu dan tidak pernah jadi apa-apa tapi kalau kamu berbagi engkau akan terus berkembang menjadi sangat bagus saya ini punya panutan yang sangat bagus saudara yaitu Oma saya Oma dan Opa saya itu seorang pendeta saudara saya belajar dari Oma saya itu orang hebat wanita-hebat saudara Oma saya sampai tua dia melayani dengan ajaib saudara ...dapat warisan saya dari oma saya. Apa yang dia buat saudara? Oma saya ini seorang pekerja seni. Dia istri hamba Tuhan, dia melayani. Tapi dia juga seorang yang seniman. Pinter banget untuk hal-hal seni saudara. Dia bisa membuat bunga ratusan macam dari kertas. Dari kain dia bisa buat. Dia bisa membuat tas dari berbagai macam cara. Dia bisa membuat jepet dari berbagai macam hal. Dia bisa membuat kerajinan macam-macam saudara. Dia masak bisa, buat roti bisa, semua dia bisa. Saya tuh heran, dia punya talenta yang ajaib. Dia selalu les pada orang lain. Dia kali ada hal baru, dia les. Dia bayar dan dia pinter. Tapi yang ajaib adalah dia panggil orang-orang susah. Dia lesin gratis. Dia belanja barangnya, dia, saya ajarin. Dia ajarin masak, dia ajarin buat kue. Saya ngeliat resepnya sak gini saudara. Luar biasa resepnya itu, banyak banget. Dia punya semua alat-alatnya. Dia kasih ke orang alat-alatnya. Dia beli, dia les mahal. Dan dia ngajari orang dengan gratis. Saya lihat dia ini orang kok hebat ya. Hatinya begitu murah saudara. Begitu baik. Saya lihat jarang orang yang punya hati seperti ini. Dia tolong, dia bantu orang. Dan dia lihat ada begitu banyak orang yang sukses. Yang berhasil dari apa yang dia ajarkan. Satu toko bunga terbesar di kota Makassar. Itu muridnya dia. Dulu susah hidupnya. Dia latih buat bunga. Sampai hari dia punya toko bunga yang sangat besar di Makassar. Sebab oma saya ngajarin dia. Ayo buat ngajarin. Itulah bentuk sebuah kemurahan. Itu yang membuat ada begitu banyak pemenang-pemenang dilahirkan. Berikutnya saudara, Medan daerah di Rift Valley bukan daerah yang gampang saudara. Orang yang berlatih di sana, Medan untuk larinya berbukit-bukit. Medan buat larinya adalah tanah yang berbatu-batu, dan mereka nggak pakai sepatu untuk lari di sana. Dia yang lihat loh, ini gimana sih? Kok nggak pakai fasilitas? Bukan trek lari yang bagus. Bukan tempat yang nyaman. Harus punya sepatu lari yang bagus. Punya baju yang bagus. Harus punya ini. Tidak ada. Tidak ada sama sekali fasilitas untuk lari, saudara. Cuma tanah perbukitan yang berbatu-batu. Jalan yang kasar. Semua tidak enak. Bahkan buat beli sepatu. Tidak bisa, saudara. Tapi mereka tetap lari. Tetap lari. Hari ini nggak usah tunggu fasilitas, saudara. Apa yang ada dalam hidupmu. Kau kejar, Tuhan. Lari, lari kejar dia, saudara. Setelah mereka memenangkan pertandingan. Mereka pulang dengan uang yang sangat banyak. Mereka bisa beli sepatu yang terbaik. Mereka bisa beli apapun, saudara. Nanti, saudara. Waktu kau sedang berlatih. Gak usah cari fasilitas. Fasilitas. Dan orang ini berkata ini orang yang hebat. Mereka tembus semua medan yang berat. Tidak pernah komplain. Lari dan lari dan lari. Untuk apa? Satu target, satu tujuan. Aku harus menjadi pemenang. Aku harus menjadi pemenang. Dan orang-orang di sana saudara. Sambil mereka lari. Mereka kerja. Bukan orang yang nganggur. Mereka mencangkul ladang mereka. Anak-anak pergi dan pulang sekolah dengan kaki telanjang lari. Mereka mengembalakan ternak. Mereka menimba air, mengangkat air. Semua dikerjakan. Untuk apa? Jadi fitness. Dicari tempat fitness gak ada saudara. Di desa itu gak ada fitness. Tapi yang ada apa saudara? Angkat air setiap hari. Mengembalakan ternak. Mereka berlari ke sekolah, pulang sekolah. Mereka nyangkul ladang. Itu fitness yang paling hebat saudara. Yang membuat mereka punya kondisi yang sangat bagus. Orang berkata fitness supaya bagus. Mereka itulah yang dia kerjakan. Fitnessnya saudara. Dipelatih dengan pekerja. Itu kehebatannya. Dan di desa itu orang-orang berkata. Hakuna matata. Itu bahasa. Bahasa apa namanya? Afrika. Hakuna Matata. Apa artinya? No worries. Gak usah khawatir. Tidak ada kekhawatiran. Di desa itu gak pernah mikir. Aku mau punya rumah yang besar. Aku pengen punya mobil. Aku pengen punya ini. Punya ini. Itu semua tidak ada dalam daftar hidup mereka saudara. Yang ada dalam hidup mereka. Adalah. Aku berlari, aku kerja tiap hari, aku latihan, aku makan yang ada sederhana. Bahkan mereka makan nasi jagung, kadang-kadang pakai ayam, mereka makan itu sederhana, daging ayam. Itu aja, nggak macam-macam, saudara. sederhana. Hidup mereka tanpa kekhawatiran, sangat sederhana hidup mereka. Yang membuat mereka no worries, tidak punya kekhawatiran. Kita ini banyak khawatir saudara, kenapa? Sebab banyak keinginan, betul? Kalau kita seandainya nggak punya keinginan, saudara khawatir gak saudara? Gak khawatir. Aku ini pengen rumah yang besar. Aku pengen gaji yang besar. Aku pengen penghasilanku banyak. Aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dan semua keinginanmu itu menciptakan kekhawatiran. di desa itu gak pernah khawatir kalau kami bisa kerja kami bisa makan kami tetap bisa berlari satu kali kami akan menang cuma itu saudara dan mereka keluar jadi pemenang-pemenang hari ini biarkan setiap kita hakuna matata no worries letakkan semua kekhawatiranmu di kaki Tuhan, amin ...hanya kejar dia. Marta-marta, aku khawatir akan banyak hal. Tapi Maria telah memilih hal yang sangat penting. Dia duduk di kakiku. Maria, no worries. Dia nggak khawatir apapun. Marta-marta, aku khawatir akan begitu banyak hal. Hari ini saudara, buang kekhawatiranmu. Bukan saya ngajar, wis gak usah pengen nopo-poh, gak usah. Nggak. Tetap boleh saudara, tapi tidak usah jadi target hidupmu, pengejaranmu. Biarkan targetmu bagaimana aku menang dalam perlombaan lariku pada hari ini. Di tempat itu saudara berikutnya, ada ribuan orang yang bersama-sama latihan. Saling mendukung, saling bantu, saling menginspirasi dan bukan bersaing. Dan mereka terus-menerus melahirkan atlet-atlet yang hebat. Latihan bareng Ditemukan di desa itu Tidak ada orang yang sendirian lari Tidak pernah Selalu dia lihat orang yang berlatih Bersama-sama lari Sambil ngobrol lari Kita harus menang ngobrol Saling menguatkan Ayo jangan lemah kamu bisa Itu orang-orang desa sederhana Bajunya sembarangan nggak pakai sepatu lari bareng Sambil ngobrol sekian puluh orang Saling menguatkan Kita akan menang ya. Tahun ini engkau atau aku yang menang. Gak ada persaingan. Siapapun yang menang. Gak apa Kita lari bersama ya. Dan itu menciptakan kemenangan yang hebat saudara. Di kerja ini gak usah saingan saudara. Oh kamu lebih bagus. Kamu kurang bagus. Gak usah. Mari bersama-sama. Amin. Sama-sama kita lari sama-sama. Saling menguatkan. Dan dilahirkanlah. pelari-pelari yang hebat. Dan yang terakhir saudara, di kota Iten di Kenya tempat begitu banyak orang yang menang. Ada satu spanduk besar yang ditulis di sana yaitu welcome, tolong ditayangkan, welcome to the home of the champion. Welcome to the home of the champion. Judulnya tadi saudara. Kata-kata ini ditulis di desa itu. Waktu engkau akan masuk ke desa Iten tempat para pemenang itu ditulis welcome, selamat datang di rumah para pemenang mereka mendeklarasikan inilah rumah para pemenang saudara hari ini rumah ini saudara rumah Tuhan ini adalah tempat berkumpulnya para champions, para pemenang amin, di tempat ini saudara kalau saudara ada hari ini Tuhan sedang menetapkan engkau ...ada di rumah para pemenang. Dan biarkan seluruh jemaat di tempat ini... ...menjadi orang-orang yang menang. Tapi diawali dengan sebuah kalimat. Kami ini adalah pemenang. Kami ini adalah pemenang. Amin saudara. Saya berdoa hari ini... ...apa yang Paulus tuliskan... ...tentang pengalamannya. Aku mengenal dia. Aku bersekutu dengan dia. Menjadi serupa dengan dia... Itulah targetku, kalau serupa dengan dia, aku akan tinggal bersama dengan dia Dalam kerajaannya menerima upah yang besar, yang ajaib, yang luar biasa Amin